0: Sabes que hoy en la mañana estaba escuchando un podcast uh -huh. eh, de nada que ver, no era de traducción ni, ni nada referido, sino era de,
1: de, de psicología. Mira. Y eh, hablaba que. Eh, bueno, en, un psicólogo nos la... viene bien a nosotros igual. <ríe> ¿No es cierto? Sí, todo, todo tiene que ver con nosotros. <risa> Así que sí. Bueno, este episodio hablaban sobre
0: eh, procrastinar, Ajá. o sea, dejar para posponer, dejar para sí. después lo que uno puede hacer hoy. Sí. Eh, y por qué eh, resultaba muy común que a las personas eh, les, les nazca la parte más creativa y hagan su mejor trabajo cuando están bajo la presión de una entrega o un, cuando tienen un
1: deadline. Uh -huh. Mira qué interesante. Ajá. No
0: sé, qué? yo per personalmente me se sentí identificada porque yo suelo dejar las cosas sobre todo las cosas que sé que me van a requerir mucho trabajo mental las dejo medio <risa> para último
1: momento. claro Y
0: después, a ah, último momento, nada, lo sufro, lo, lo hago de una forma media desesperada, pero como que cu cumplo, ¿no? Me sale, me sale bien. Eh, claro. Y una de las cosas que decía, la... la la mujer que dirigía este podcast es que, bueno, a ella le pasaba obviamente esto y que el cerebro trabaja de forma tal que cuando vos sabés que tenés que hacer algo, lo o sea, tenés en Tienes que no esa alternativa. El cerebro, claro. Tal cual. El, tu cerebro lo tiene en cuenta y está pensando ya, aunque inconscientemente, está pensando ya en eso que tenés que resolver. O sea que muchas veces el proceso creativo necesita de ese tiempo como. Donde no estás activamente haciéndolo, sino que estás como, no sé, caminando, haciendo otras cosas, tu cerebro ya está trabajando en eso que tenés que hacer y cuando finalmente te sentás a hacerlo, eh, como que te trae más, eh, más ideas o cosas que, que venía procesando ya en el... Hmm.
1: Como, no sé, ¿qué opinas? Muy interesante lo que estás diciendo, porque a mí me pega en, distintos, en distintas cuestiones. Mira, te, te paso a contar. Por ejemplo, si yo tengo que... <ríe> me ha pasado eh, muchas veces, bueno, no tantas, eh, escribí, yo escribí algunas rutinas cómicas, ¿no? Para mí, uh -huh, las escribí uh -huh. para mí. Entonces, ¿qué me pasó? Cuando tuve que escribir una... Que a mí se me ocurrió porque yo quise fue una cosa, cuando tuve que escribir claro. algo porque me pidieron o porque surgió la posibilidad, más con, más concretamente hace años, por ejemplo me contrataron para animar el día de la secretaria y yo fui 10 años secretaria entonces el, el contacto vino por mi hermana, una amiga de ella y dije, este es mi momento para hacer catarsis de esos 10 años <risa> <risa> trabajando de secretaria <risa> entonces claro cuando tengo que hacer algo así, que tengo un objetivo, tengo una fecha límite, me dieron como dos, tres meses para hacer eso, o sea, tuve mucho tiempo, la realidad es que lo escribí en los últimos días antes de presentarlo, o sea, <risa> concretamente lo escribí antes de presentarlo, pero lo estuve pensando un montón de tiempo, entonces claro. en ese sentido yo sé que funcionó así que necesito ese tiempo de pensar y de no estar activamente escribiendo pavadas que además es re frustrante porque vas a empezar a escribir y no te sale nada y te querés matar. Sí,
0: cuando no estás inspirado es lo peor que te puede pasar.
1: Entonces forzar y, y la página en blanco y el forzar y, la tortura te, te mata toda la creatividad. Entonces, claro. si vos ya sabés que, que funcionas así, decís, bueno, necesito tanto tiempo porque necesito pensar en esto y, y efectivamente mi cerebro le va dando vueltas o oh, se me van ocurriendo cosas y qué sé yo. Y después, cuando te sentás a escribir, lo escribís. Me pasó claro. muchas veces. Dos, tres oportunidades mínimas. Con el trabajo es como, sí, pasa algo similar eh, cuando no sí, te a queda otra... Con otra la, sí. Nada, con resolvés. las
0: traducciones específicamente lo que pasa también es que te genera frustración por ahí el deadline, sobre todo si es un deadline medio sí. urgente, porque te quedás con la sensación de si hubiera tenido más tiempo, Siempre. hubiera podido hacerlo mejor, investigarlo más, como darle una... No, y sabes que para mí
1: ese último momento, que cuando tenés así la, el, el hacha en el cuello, yo creo que <risas> te pueden llegar a salir opciones mucho mejores a nivel lingüístico, o creativo. Sí, es cierto. Pero eso. yo siempre tengo miedo de que se me pasen otras cosas. Claro. Como que se me escapen, no sé, cuestiones de puntuación o no me dé cuenta de algo. Sí, o no tuviste tiempo de revisarlo bien, que son esos pequeños Entonces detalles. Entonces te quedas que con ese miedo, ¿viste? Claro. Es me pidieron que use tal comilla y se me escapó otra comilla, no sé. Claro, así, esos detallitos bueno. que son también importantes. Sí. Eh, sí, para eh. mí
0: tiene que, o sea, con lo que Respecto al proceso creativo Como que re tiene sentido Tiene esto. todo el sentido Pero no sé si es tan aplicable por ahí A nuestro trabajo A menos que sea justo algo. Depende, de claro, creativo. el trabajo
1: que haces <risa> claro. También Depende por otro es lado cuando, cuando vos haces, yo ahora estoy haciendo Mucho trabajo creativo y me doy cuenta Que si realmente estoy muy hasta la Hasta la manija, la creatividad sí. eh, Pierde Claro, Como que tenés que tener espacio de, de no estar eh, forzando el, el músculo, digamos. Porque si no, mm. también es como que lo gastás. Sí, sí. Es difícil. Sí, mm. es, es difícil encontrar ese equilibrio. ¿Qué le Increíble. pasarán a nuestros
0: podcasts de escucha? ¿Qué opinarán de esto?
1: <risa> Escríbanos. Y también es muy difícil, eh, ojo, esta situación que estamos viviendo, ¿no? De encierro porque total,
0: total. porque si
1: vos no encontrás un outlet de todo esto o salir a caminar esto que decías vos no salir a caminar sacar a pasear al perro bañarte una hora no sé algo <risa> <risa> algo que no sea estar sentado frente a la computadora porque si no yo creo que el cuerpo te, te, te bloquea la, se, se te bloquea la energía creativa el cuerpo te pasa factura dice mi mamá sí y no es con <risa> crema pastelera no factura de no. las otras <risa> No son mollitos de dulce de leche. No son, no son cañoncitos con dulce de leche. No, 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 no. Bueno, y ya entramos a la pavada.
2: Bueno, para
1: hacer honor, ¿no? A ese talento que tenemos. Imagínate si algún día pudiéramos como traducir con, con este nivel de pavada con el que hablamos. ¿Sí? ¿Qué puede llegar a salir? Me intriga, me intriga un montón Potenciales clientes, contáctennos después de escuchar esta intro No estaría como para ponerla en LinkedIn, Somos ¿no? buenísimas
0: para... traductoras
1: En serio, en serio, créannos Les juro, le juro que esto es simplemente un recreo <risa> Bueno, presentamos a nuestra invitada María. Vale que sí Hoy tenemos Vamos. una invitada que es Genia y rockstar, ¿qué puedo decir? Total, total. Así que eh, lo dejamos con Lorena.
0: Hoy tenemos el gran agrado de entrevistar a Lorena Ortiz Schneider. Lorena nació en Ecuador, pero creció en México, España, Inglaterra y California. Y de adulta vivió en Francia y Argentina también. Así que Los idiomas ha sido una de sus pasiones de toda su vida. Se especializó en el estudio de idiomas de la Universidad de Santa Bárbara, pero no fue hasta que se recibió de traductora e intérprete de conferencias en el Instituto de Monterrey, en, en Middlebury Institute of International Studies, que logró usar sus idiomas profesionalmente. Lleva desde 1992 ejerciendo la carrera de intérprete y traductora, está certificada por ATA desde 1996 y como intérprete en campo de ley administrativa por el Estado de California y también ha trabajado con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Además de fundar su propia empresa hace 20 años, Lorena ha participado activamente en ayudar a mejorar el nivel de profesionalismo de sus profesiones. Formó parte de una asociación de intérpretes de compensación laboral en California dedicada a informar y guiar a legisladores estatales y dependencias del gobierno en la coordinación de leyes que favorecieran a los intérpretes en cuanto a las condiciones laborales y económicas. Últimamente fundó la Coalition of Practicing Translators and Interpreters of California, un programa dedicado a defender los derechos de los traductores e intérpretes, especialmente en lo que concierne a la legislación que más les afecta. Este es su último año como Assistant Administrator de la División de Intérpretes de ATA y también forma parte de la Advocacy Division. Le fascina el fútbol, jugar pero nunca se salta el mundial, ir a la playa a leer y pasar mucho tiempo con su familia. Nos encanta. Muchas gracias Lorena por estar aquí con nosotras en Pantuflas.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, chicas.
1: Bienvenida, bienvenida, es un gusto tenerte. Eh, ¿Tenés pantuflas? ¿Dónde estás ahora vos? ¿En, ¿en qué lugar geográfico?
2: Mira, Pau, estoy en Santa Bárbara, California, donde todavía hace ah. verano eh, claro. y la verdad no, no me puse las pantuflas y te voy a decir por qué. Porque tengo un, un andador debajo de mi Ajá. escritorio en el que me pongo a caminar por lo menos, ah, no ah, sé, dos o al día. Y así, mientras estoy trabajando, traduciendo lo que fuere, interpretando, así hago un poco de ejercicio. Así que ah, ya, ah, más la sangre, más bro, las pantuflas como que no, ¿no?
1: No, <risa> no estaría bien. No, no serían como adecuadas. Me muero con tu, con tu aparato de ejercicio ahí abajo del escritorio. ¿Maravilloso eso? Es
2: fabuloso porque tengo un escritorio que, además, se levanta, ¿no? Entonces, claro. te puedes parar y, y así y camina, y, y claro, al, al comienzo como que te mareas un poco, ¿no? Pero a los dos, tres días sí. ya, lo tienes. Ya está. Ya está. <risa> ¡Qué y, genial!
1: Sí. Alguien más me parece que nos contó de un escritorio que se levantaba, pero no me puedo acordar ahora qué, qué invitada era, pero esto del, del coso para caminar abajo es como, sí. wow.
2: Sí, Son pero ahora, ahora que no puedes ir, ir al gimnasio, ¿no? Y, claro, y a tantos lugares, pues entonces me viene muy bien para poder por lo menos mover un poco y no estar sentada todo el día.
1: Claro, y seguís haciendo tu trabajo mientras tanto. O sea, nah, como exacto. muy multitasking. <ríe> ese.
2: Y además tengo un par de pesitas por aquí, o así sea, es que a veces hago... <ríe> No, me mata. ¡Ay, qué genial. Quiero, sí, sí. quiero
1: ver una foto tuya haciendo todo, como interpretando, con las pesas. Yo te voy a
0: matar la auténtica
1: una foto. traductor orquesta. Qué bueno, me encanta. Bueno, entonces hoy triangulamos eh, California, eh, Milwaukee. Y bueno, Buenos Aires, que ya me, me contaste que conoces, sí. estuvimos charlando ahí en el off, eh, que nos contó Lorena que vivió en Buenos Aires, así que ya conoce uh -huh. las particularidades de esta hermosa ciudad.
2: Me fascinó,
1: me fascinó. Qué bueno, Tengo
2: muy qué buenos suerte. recuerdos, muy buenos
1: recuerdos. Qué suerte, que te, te hemos tratado bien. No, si tenemos los argentinos tenemos muchos efectos, pero en general somos buena onda, ¿no? Súper
2: buena onda, súper buena Tratamos
1: bien a la gente. Lorena, bueno, ahí tuvimos que acortar un poco tu, tu currículum Porque siempre fue una cuestión de tiempo, ¿no? Pero está buenísimo todo lo que, lo que venís haciendo, lo que hiciste eh, Y notamos que no pasó mucho tiempo entre que empezaste a trabajar como intérprete Y que fundaste tu propia empresa Así uh -huh. que nos intriga saber cómo, cómo fue da, dar ese paso, ¿no? Qué te motivó a ir uh -huh. para ese lado
2: Vale, bueno, pues mira, la verdad, eh, nunca tuve la intención de fundar una empresa lo que pasó fue que, es que tuve suerte y se me, una, se me presentó una oportunidad y básicamente lo que pasó fue esto. Yo ya llevaba eh, unos cinco años trabajando para las agencias y tal eh, y la dueña de una de ellas, con las que trabajaba bastante, tuvo que abandonar su empresa. Y uno de sus clientes más grandes, con quien yo ya había trabajado bastante, eh, había tenido una relación bastante amena, eh, me llamó. Y como él apreciaba el trabajo que yo hacía, me decía siempre, oye, eres una muy buena intérprete, eh, qué bien lo hiciste. O sea, me apreciaba, ¿no? Porque yo creo que en ese entonces, te estoy hablando de 1994, 5, 6, 7, la mayoría de los intérpretes entraban a la profesión con muy poca formación. Y como yo claro. ya traía todo lo de la maestría de, del instituto, pues se notaba, ¿no? La diferencia. Y bueno, una diferencia clara. Sí, entonces me llamó un buen día y me dijo, mira, ya sé que criar a tus dos hijos es tu prioridad, pero necesito que me ayudes, porque Wanda se fue. Eh, y lo que pasó fue que él tenía en ese entonces cinco oficinas en cinco ciudades, acá en esta zona, ¿no? Entonces, para mí esa propuesta fue muy emocionante, pero también tremenda, a la vez porque como tenía a los dos pequeñajos en casa y mi marido entraba a trabajar de chef en un restaurante al mediodía, yo solamente trabajaba por la mañana y a la tarde yo me dedicaba a los niños. Entonces, eh, no sabía cómo iba a ser para manejar un suministro de todos los intérpretes de los clientes de, esta, de este señor, ¿no? Este abogado es un abogado. Entonces, como, pues ya saben cómo es la vida, ¿no? En ese momento, mi marido de 35 años, Martín, que es divino, tiene un corazón enorme y es muy buen padre, estaba atravesando por un momento muy difícil en, en su profesión porque había recién entrado a abrir un nuevo restaurante y estaba trabajando, qué sé yo, 14, 16 horas al día. Y sí. habían tres días a la semana en que no veía a nuestro hijo mayor, Leo, despierto. Porque Leo había empezado el kinder. Entonces Martín claro. llegaba muy tarde y nosotros salimos muy temprano a la mañana. Entonces, pues esto lo tenía destrozado, ¿no? Eh, pero cuando se presentó esta oportunidad, yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Tú para de trabajar. Yo monto este negocio, ¿no? Eh, y a ver cómo nos va. Así no tenemos que dejar a los chicos en daycare o en el cuidado de otros. Y si me va mal, pues no pasa nada. Vuelves a trabajar en algún lado, yo me dedico a los chicos principalmente y chao, ¿no? Y bueno, fue así que comencé. Este cliente me puso a cargo de una de las oficinas porque yo le dije, eh, no sé. Eh, y repartió... 5 sí, suena muy intimidante. Sí, súper sí, intimidante, ¿no? Porque además yo no tenía experiencia en, en business administration, ni mucho menos. O sea, yo no tenía ni idea. Eh, repartió el resto de las oficinas entre otras colegas de la zona. Y poco después una de ellas no pudo con el volumen y me las pasó a mí. Entonces tuve tres de las oficinas de este abogado. Y wow. se empezó a correr la voz... Y empezaron a pedirme este trabajo abogados, doctores, otras dependencias de gobierno y tal. Y como me iba bien eh, con los colegas, con los clientes, y resulta que tengo don de marchante, <risa> este, pues me fue bien y fuimos creciendo. Y maricó, bueno. así fue que llegamos a Argentina. Porque pues, cuando manejas tu propio negocio, ¿no?, y tu marido trabaja contigo en el negocio, uh -huh. con los hijos y todo eso, pues lo puedes hacer de, desde cualquier lugar. Claro. No, no sí, qué también, genio. Sí, Martín
1: también Martín. ahí, ¿eh? que,
2: sí, sí, que ayudó. Súper bien.
1: Super Porque bien. no es fácil hacer eso sola, digamos. Así que eso también es importante, ¿no? Tener ahí ese apoyo.
2: Totalmente. Sí. No, no lo hubiera hecho si no fuera así. O sea, no estábamos muy interesados en tener que. Tener dos carreras paral paralelas y a los mm. hijos con otros, ¿no? O sea, ah. para nosotros era muy importante crearlos nosotros. Uh -huh. Sí. sí. Eso, sí. Qué Yo veo que estás
0: muy involucrada con, con uh -huh. las asociaciones, que me encanta eso. Uh -huh. eh, y, y estás en la división de interpretación de ATA, ¿no? Que estás, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué tareas hacen en esa división? Sí. Yo estoy en otra división y sé que es mucho trabajo. Sí, sí tú
2: lo sabes muy bien. Eh, bueno, por suerte he tenido dos eh, jefas, pero fenomenales, así es que ellas han llevado eh, pues a la división ¿no? muy bien y han hecho un montón de trabajo. Yo estoy ahí nada más para apoyarlas y, y ayudarlas. Pero principalmente eh, lo que hacemos son tareas que beneficien a los miembros. ¿no? Tenemos un blog donde publicamos artículos que les interesan a los intérpretes de todos los campos. Eh, yo estuve a cargo del blog por un par de años, hace, en mi primera ronda, ¿no? Pero ahora lo maneja Carol Shaw, que es una colega encantadora de Texas y ha tenido mucho éxito en conseguir temas súper interesantes. Eh, también realizamos encuestas para ver, de vez en cuando, ¿no?, para ver Quiénes son nuestros miembros, qué les interesa, eh, qué quieren que la división haga por ellos. La más reciente la acabamos de hacer sobre el impacto que ha tenido el Covid en lo económico, uh. no, en el trabajo. Esto y están por salir las, los resultados. No, no sé cuándo, creo que en esta semana o la próxima. Sí. Pero pronto. Sería ve interesante, interesante
0: ver esos resultados sí. para intérpretes sobre todo, porque muchos de los que trabajan en persona, ¿no? No, no virtualmente, me imagino que se va a haber
2: visto muy afectado, ni hablar los intérpretes de conferencia. Súper afectados. O sea, nosotros eh, dimos un bajón del 80% en los primeros oh, tres meses. Sí, tremendo. Wow. No, estuvo, estuvo muy mal, pero, pero bueno, entonces eso fue algo de interés, ¿no? Para ellos. Eh, en la conferencia anual de lata también estamos encargados de identificar y traer a uno de los eh, distinguished speakers, ¿no? Eh, hace un par de años trajimos a una este, colega que se llama Sheri Wilson, eh, experta en diversidad, inclusión, mm -hmm. competencia buena. cultural. Sí. sí, dio una presentación, pero fenomenal, eh, sobre lo que es el prejuicio implícito, ¿no? Implicit bias. Eh, y cómo nosotros, los intérpretes, tenemos que estar conscientes de cómo nos afecta nuestro trabajo, eso. Eh, el año oh, pasado, sí, eso fue, y, y ella además increíble como presentadora, ¿no? Eh, el año pasado, que viene siendo el año en que la ONU declaró el Año Internacional de los Idiomas Indígenas, eh, uh -huh. invitamos a Audilia Romero, es una colega de aquí, de Los Ángeles, pero obvio, de México, habla eh, okay. zapoteco, y Odilia vela por los intereses del pueblo indígena, oh. capacita intérpretes, ¿no? en idiomas indígenas como mixteco y zapoteco y triqui todos estos idiomas centroamericanos y de esas zonas ¿no? de, de Oaxaca en México que vienen precisamente a esta zona en la que vivo yo, a Santa María o a Oxnard, porque hay muchos campos de, mm. de cultura y ahí es donde trabajan. Y claro, eh, además es activista, eh, fundó una asociación que se llama Cielo, Comunidades Indígenas de Liderazgo, me parece. Y, uh -huh. y durante esta pandemia especialmente ha hecho un trabajo fenomenal. Wow. Estuvimos
1: eh, leyendo de ella, me parece. Sí, sí. sí. Está, de que, está yeah. de que la entrevisten.
2: Está de que la entrevisten.
1: Creo, mira, no quiero hablar de más, pero me parece que estamos atrás de ella. ¡Qué bueno! Qué no, bueno sí. no sé en qué está el estado de, de stalking en este momento. Ah, pero...
2: bueno, pues si necesitan ayuda, me avisan, eh, si Porque... ¡Ah, no, Odilia es... A la <risa> Pero Odilia es un encanto y además, eh... sí, hace, hace todo por su, su pueblo. Me acabo de comprar unas máscaras hechas por indígenas en oh, México. ¡Guau! Oh, 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 de flores, colores... Sí, súper lindos. Me encanta. Eh, así que, sí. o sea, Sí, no. sí. y luego si Las máscaras bien. van a ser parte
1: de nuestra vida, que sean lindas mínimamente. Pero...
2: que sí. 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 Y luego, pues, lo típico, ¿no? De las divisiones, que tenemos que programar una reunión anual para los miembros en las conferencias, la cena anual para el networking y todo eso. Y, y bueno, pues, es el trabajo, ¿no? De, de promocionar sí. la profesión y velar por los colegas. Tal cual.
1: Eh, Lorena, bueno, también tenés una faceta docente, mm. tengo entendido, ¿verdad? Y seguramente muchos alumnos te preguntan cómo dar ese primer paso, cómo empezar mm. su carrera, cómo conseguir clientes, qué, ¿cuáles serían tus, tus consejos top sí.
2: en ese sentido? Sí, los consejos top. Esto, bueno, de entrada yo les recomiendo que eh, se hagan miembros de asociaciones profesionales profesionales, ¿no? como el ATA por ejemplo o como Najit eh, o como la National Council on Healthcare Interpreters si son intérpretes médicos o sea que busquen su grupito donde se pueden empapar informar, crear relaciones profesionales etcétera eh, también les recomiendo que se apunten a los grupos en las redes sociales donde pueden hacer preguntas sobre terminología, eh, conocer a colegas que pueden estar en la misma zona, mantenerse al tanto de lo que está pasando en la industria, eh, importantísimo tener un perfil profesional en LinkedIn por ejemplo para okay. que puedan ofrecer sus servicios, no, eh, relacionarse con otros profesionales y claro lo que queremos todos es buscar clientes. Eh, también mmm, si hay certificación en algún idioma o campo, yo les recomiendo que se la saquen, ¿no? Porque eso, pues, simplemente eleva el, el perfil eh, claro. de, de ellos como profesionistas. Eh, y luego, pues, lo típico, ¿no? Si tú vas a ejercer tu profesión independientemente, pues, entonces, mira, sácate eh, el permiso de negocios en la ciudad en la que vives, sácate un número de identidad, eh, eh, fiscal, ¿no? Para separar tu negocio de tu seguro social. Esto, claro. hazte tus tarjetas de presentación, crea un eh, un email address, un ¿no? correo electrónico profesional, déjate un mensaje de voz profesional que no sea, oye, soy la mami del teleo de y, y Marquita, no. ¿no? No. <risa> Un perro ladrando atrás. Porque claro, son claro. cosas que para nosotras, obvio, ya lo sabemos, pero no lo saben, no lo saben, claro.
1: ¿no? No, es y, verdad y, que y, al principio más de uno manda currículum desde, no sé, la dirección pispireta loca y arroba Yahoo, no, no va, no va, no va
2: con el perfil profesional. No va, no va, exactamente, y, y claro, porque queremos que se presenten como profesionales y no como si fuera una changa. ¿No? Ahí va.
1: Ahí
2: está. Sí, ya lo saben, ya lo saben, yo vi esa, ese video fenomenal que pusieron en YouTube, Pequeña. pero es así, o sea, la gente a veces piensa que cualquiera puede hacer lo que hacemos y, y claro, si no, eh, si no haces algo de lo contrario para presentarte como una persona preparada, profesional, etcétera, pues te van a tomar, ¿no? Así.
1: Sí. Sí, cual, tal cual, es tal cual se eso.
2: Un changuero. Yo, era, yo
0: quiero que hablemos eh, de la famosa AB5, que es esta ley que salió en, en California. El año pasado hablamos con Amy Benavides, que estaba involucrada. Eh, vos eh, estuviste, eh, formaste la Coalition of Practicing Translators and Interpreters of California. Creo que hay buenas noticias ahora. ¿Cómo vienen los avances mm -hmm. de, de California? Yo estaba residiendo en California, así que a mí me, me tocó muy de cerca esto. Y estuve participando, donando y mandando cartas y, y, y como podía. Donde, lo que escuchaba que podía hacer, yo participaba.
2: Ay, muchísimas gracias por todo, todo eso. Ayudó, la verdad. Eh, Marina. Me alegra. Eh, sí, sí, tenemos buenas noticias. Este, la profesión avanzó bastante en este año y sí se logró. Se logró que la nueva ¡Ay! ley que se llama AB 2257... ¡Ay! Incluyer a los traductores e intérpretes en la lista de profesionales o de profesiones eximidas de la AB5. Así es que fue un, un logro inédito, eh, fue un trabajo en equipo. Eh, uh -huh. Como dices tú, todos los colegas se sumaron, uh -huh. eh, tanto los colegas como las, eh, las agencias, las compañías, eh, los clientes, ¿no? Eh, imprescindible, la verdad, impresionante el esfuerzo que se realizó y que se logró. Y todo esto a base de, eh, como dicen acá, los grassroots, ¿no? Porque, o sea, a la, a la larga somos nosotros los que elegimos a los que nos representan y ellos trabajan para nosotros. Y yo creo que ahí fue cómo se logró todo esto, que, que la gente, los traductores, los intérpretes que están tan, tan acostumbrados a, a estar detrás ¿no? Sí. Y el texto detrás de los, los locutores sí, no estamos míos. acostumbrados a, a hablar, a ser los que hablamos en nuestro, nuestros nuestras propias palabras, eh, empoderar a nuestros colegas a hacer eso, fue algo bárbaro, porque ahí los legisladores se nos quedaron viendo así como que, uy, ¿y ustedes quién son? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Y qué ¿Dónde hay? estaba esta gente? Uy, no sabía. y, y Entonces eso fue, pues, fenomenal, ¿no? Eh, y ahora les digo, a los traductores nos dieron una exhibición completa, sin condiciones, con lo cual ah, claro. pues, las agencias y los traductores independientes podrán volver a la relación de siempre, ¿no? Entonces eso ahí, éxito rotundo. Sí. Eh, los intérpretes, bueno, nos pusieron en una categoría inventada llamada referral agency, ¿ok? Y esto Ajá. es... Eh, para poder ejercer el trabajo de intérprete de manera autónoma a través de una agencia, ¿no? Y para hacerlo, ahí sí nos, nos acondicionaron con el tener que tener una, una certificación, eh, mm. estar certificado por ciertas entidades si es que existe una certificación en la combinación de idiomas en el que uno trabaja y en el campo en el que mm. uno se dedica. Por ejemplo, español campo médico. Si no claro. tienes la certificación de CCHI o eh, CMI o del Estado de California en lo médico y en español, este te tienen que clasificar como empleado. Mira, mm,
1: ¿Sí? eh, claro. Pero existen existen intérpretes médicos profesionales que no tengan alguna de esas certificaciones.
2: Claro. Oh, ah, okay. claro. Sí. Pero mira, la verdad es lo bueno. De, uh -huh. El requisito es que va a obligar a quienes están trabajando sin esa certificación médica disponible en el uh -huh. español, por ejemplo, eh, uh -huh. en el ámbito de compensación laboral, donde por ley supuestamente tienes que tener la certificación para prestar los servicios o para que te paguen. Eh, claro. Esto va a ser algo que, que les va a, a, a instar ¿no? a ir a sacarse la certificación y uh -huh. espero que eso cree, cree una um, igualdad de oportunidades. Porque claro. en los últimos cinco o seis años hemos visto que los intérpretes certificados en ese ámbito han perdido mucho trabajo a los que no lo están. Y es cuestión sí. de economía, es cuestión de, ¿no? A la, sí, a la larga. de
1: money. De money.
2: <risa> sí. Y entonces, desde ese punto de vista, está bueno. Si existe una certificación en tu idioma, y en el campo en el que ejerces, sácatela. Oye, claro. ¿no? Y eso nos ayuda a todos, ¿verdad? Sí, eso, se continúa pues,
0: prof profesionalizando. Exactamente. exactamente. Eh, la profesión, eh, Dios. Eh, Pero lo bueno claro. de esto era justamente eso, lo de, de lograr que estemos exentos porque hablaba también de que somos una profesión y que no es un trabajo que lo hace cualquiera, ¿no? Que es un profesional uh -huh. por detrás, que se tiene que preparar y que, uh -huh. nada, Volvemos a lo de la changa, pero que no es una changa, básicamente. Sí,
2: sí. Y, y, sin embargo, hay idiomas, ¿verdad? Y campos en los que no existe la certificación. Claro. Entonces, ahí nos vemos con un problema muy grande. Eh, y lo bueno es que esta ley dice que para los que no hay avenida de certificarse en, qué sé yo, eh, el idioma o, o el campo, entonces ellos también quedan fuera, Por ejemplo, bueno. los intérpretes en las escuelas, ¿no? Claro. Que, que, que interpretan claro. las escuelas. No hay certificación en ese ámbito, así es que la ley permite que ellos sigan trabajando de manera autónoma con agencias, claro. ¿no? Y quizás algún día cuando se desarrolle esa certificación, pues entonces ahí uno va a tener que, que ir y sacársela, ¿no? Y, claro. y para mí eso fue el resultado directo de la labor que se realizó eh, a través de la coalición para informar a los legisladores claro. a cargo de redactar este idioma, este, este lenguaje ¿no? eh, de la ley sobre la manera en que funciona nuestra industria. Claro. Porque como saben, claro. ¿no? las realidades que existen alrededor de la certificación, o sea, la inexistencia de exámenes en todos los idiomas y todos los uh -huh. campos de trabajo, eh, es algo que ignoraban. Claro. Eh, les dimos a conocer, sí. por ejemplo, que existen estándares desarrollados por el ASTM, por el ISO, uh -huh. estándares que, por los que las agencias y los intérpretes serios se rigen, que existen instituciones de capacitación donde uno aprende a, a interpretar de manera profesional, eh, que tenemos códigos de ética, que uh -huh. en el Departamento de Estado tienen exámenes ¿no? que uno tiene que tomar para... Llegar a ese, ese grado. Eh, y luego, pues también que hay asociaciones tan antiguas como la TALS, la American Association of Language Specialists, ¿no? Creo que llevan ya 60 años o algo así, que tienen ciertos requisitos que uno tiene que cumplir para poder formar parte de, de esa asociación. Entonces, en otras palabras, que la ausencia de una certificación administrada, ya sea por terceros o por un gobierno, eh, en el caso de la certificación de intérpretes judiciales, por ejemplo, eh, uh -huh. que existen otras maneras de demostrar que uno reúne los requisitos para ejercer una claro. carrera de intérprete de manera ética y profesional. Exacto. ¿No? Es re importante
1: lo que estás diciendo porque eh, yo justamente te iba a preguntar concretamente qué acciones habían hecho para uh -huh. lograr, que esto fuera, se diera vuelta, digamos, ¿no? Porque en principio la IP 5 era una amenaza. Y, y esto que mencionas está bueno porque hay mucho desconocimiento todavía, claramente. Y como bien decís, eh, esos legisladores trabajan para el pueblo, pero no desconocen un montón de cosas que si ustedes no iban a, a decirles... Iban a seguir, ¿no? Como Exacto. imaginando, imaginando vaya a saber qué. Sí. Eh, claro. Entonces, bueno, además de la coalición, ¿qué, qué otras cosas, qué otras cosas eh, organizaron o qué otras movidas armaron como para generar un poco más de conciencia?
2: Eh, bueno, identificamos ciertos colegas que tenían algo que decir, que tenían un, you know, ¿cómo se dice? Una, una historia muy no sé cuál es la palabra, pero importante, eh, mm -hmm. y les ayudamos a redactar un op-ed. ¿Cómo se dice en español? Un op-ed, ¿no? Eh, Ay, no sé cómo es op-ed. Tampoco... El otro día lo vi, no sé. Pues es, es, que... es un artículo que se publica en un... Como de opinión, ¿no? Sí, no? como de opinión, exactamente. Pero eh, para, para, como dices tú, eh, traer conciencia acerca de algo. ¿No? Mm. Y entonces lo que pudimos hacer es, no sé cuántos, cuántos hubo, unos, una media docena o algo así, pero eh, poner esas, esos artículos en, en los medios de manera muy estratégica, en un momento mm. muy estratégico, cuando estaba claro. sucediendo algo en el desarrollo de las leyes y lo demás, para que todos los legisladores se dieran cuenta de lo que estamos hablando, mm. de esto de las certificaciones. Eh, no sé si vieron el, el informe de Ninsi sobre las certificaciones y el hecho de que hay, hay no sé, no me acuerdo cuál era el, el porcentaje, pero un porcentaje muy mínimo de todos los practicantes en California que tienen una certificación. Mm. Porque viendo para atrás en enero o febrero, una de las leyes que iban a proponer iba a requerir que los traductores también estuviesen certificados uh -huh. claro. y nosotros les dijimos a ver, a ver, un momentito porque claro. la ANA solamente certifica en tres idiomas trece, trece idiomas ¿no? claro. eh, entonces ¿qué iba a pasar? o sea, si nos iban a imponer unas regulaciones eh, totalmente inaceptables, pues iba a destrozar eh, todo esto de, del trabajo que hacemos claro. el trabajo global, etcétera eh, y, y básicamente, pues, a nivel distrito por distrito, colega por colega, eh, conseguimos reuniones con los staffers de los legisladores, ya sea en la asamblea o los senadores, en también momentos muy puntuales, eh, yo y nuestro, nuestro líder, por decirlo así, nuestro... Eh, el que contratamos, ¿no? Para que nos ayude con todo esto, asistimos también a ciertas reuniones con ciertos staffers eh, para apoyar a nuestros colegas, porque todo tenía que ser a través de los colegas que estaban en el distrito tal. Claro, o sea, nosotros no podíamos entrar a hablar con este senador, claro. si, si no era nuestro senador. Entonces, nos claro, pues, a claro. los colegas de esa manera. Y, y claro, sacamos un montón de boletín, boletines. Bu eh, tuvimos sesiones sí, y hemos
1: eh, visto video Antes de
2: COVID tuvimos, creo que eran como siete reuniones ah. en todo el estado, desde San Diego wow. hasta Sacramento y Monterrey <risas> y Plasencia y todo esto, en donde nos en donde reunimos a todos los colegas para que este, se apuntaran, ¿no? para que se sumaran al esfuerzo y, y se entusiasmaran por uh -huh. ayudar. Y como dices tú, Marina, sí. o sea, lo que hiciste tú a través de tus donaciones, pero uh -huh. también de tu, tu palabra y, y, y tu puesto, ¿no? En el APA, uh -huh. en la división de, de, de empresas, uh -huh. tuvimos a Magdalena eh, San Pablo Sánchez, sí. que va a ser la presidente del año que viene o en dos años. Ella también hizo mucho por eh, los, sus colegas en California. Y claro, como ella es californiana y tenía a su senador y a su asa, asemblista, pues eso ayudó también un montón, ¿no? ¡Qué bueno! No,
1: está buenísimo, porque sí. nosotros vemos, yo desde acá vi mucha agitación en redes, por ejemplo, ¿no? LinkedIn con Esther Hermida, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Que me tenía como muy al tanto del tema. <risa> y Amy, bueno, conocimos a Amy, Gloria, pero ya el hecho de movilizarnos, esto que vos decís, salir de atrás de la computadora, salir de atrás de la pantalla... Este, es genial Sí, es y lo que se generó él, que de tenía. comunidad
0: porque eran todos los traductores apoyando a lo que estaba pasando en California, no era solo la gente de California, que creo que eso también fue bastante, sí.
2: a mí me inspiró es bastante punto, Sí, eso es un punto muy, muy bueno el que haces, porque ya saben, especialmente en el ámbito de la interpretación, estamos todos como muy divididos ¿no? y como que hay una jerarquía hier y esto movilizó a todos a todos que se movieran y que lucháramos para obtener el, uh -huh. la misma meta no independiente de que si eres un intérprete de conferencias de acá o un intérprete de comunitario de acá no y todo claro. lo, lo entre medio entonces para mí eso fue una inspiración increíble o sea me, me hizo muy feliz ver cómo la selección sí. dejó de lado sus cosillas, <risa> para, para lograr algo que, pues, no solamente nos beneficia a nosotros, los traductores, los intérpretes, pero a nuestros clientes y a la gente, ¿no?, que utiliza nuestros servicios, especialmente Ajá. en lo de la interpretación. Ya saben que, pues, hay mucha gente que accede a los beneficios gubernamentales, ¿no?, Ajá. médicos, educativos, eh, de vivienda, un montón de cosas, pero también a las grandes empresas que, se basan uh -huh. en los traductores profesionales para hacerles lucir bien en el mundo global. O sea, uh -huh. eso representa un montón de dinero para el Estado de California también, ¿no? Por supuesto. Concientizar a los legisladores que formamos nosotros, tanto los traductores como los intérpretes, una función vital en California fue importantísimo, ¿no? Porque cuando se dieron cuenta de lo que hacíamos, nos escucharon. Y dense cuenta que de las más de 400 profesiones a que, eh, eh, que afecta el AB5, solo somos muy pocas las que sacamos esta extensión, ¿eh? Creo mm. que somos, no I sé, de 50, me parece. Y el hecho de que I los intérpretes y los traductores fueron unos de, creo que son 15 de esta nueva ley, AB2257, oye... Eso demuestra, ¿no? Gran que, trabajo. Que, gran trabajo. Que se ha movido muy bien. Lo que tuvo que hacer y la verdad todos deben de estar muy orgullosos de sus esfuerzos.
1: No solamente Qué la web,
2: sino que todos, todos. Que, oh, yo, yo te que, agradezco
0: a vos, Lorena, porque tu aporte fue invaluable. Sos como la rockstar de, de lo que sucedió. <risa> así que
2: muy, Ajá, muy agradecida. Gracia. Gracia. Sí, gracias. Sí, pero bueno. la verdad, eh, como dijiste anteriormente, me encanta el fútbol. ¿No? he jugado fútbol toda mi vida toda mi vida Qué genial. Eh, ya sabes que en los años 70 eh, las chicas no jugaban, fútbol, ¿eh? no, verdad. no jugaban fútbol es más, cuando yo vivía en Argentina ya tenía 42 43 años y estaba jugando en un equipo de, internacional y fuimos a jugar en un torneo un pequeño torneo y estaba un equipo de chicas de eh, ay, me voy a olvidar el nombre. No, no fue eh, uno de los equipos. Un club era conocido? un club de fútbol de Boca de fútbol? River, uno de estos. No era de Boca, no era River. ¿Cuál es el el
1: el no de rojo? Ferro, Green, Independiente? LL. Independiente San Lorenzo. Independiente. No. Independiente el rojo.
2: Rojo no. con azul. Independiente. Eh, San
1: Lorenzo, San, San Lorenzo. Lorenzo.
2: San Lorenzo, vale. Entonces, jugamos <ríe> contra las chicas, les dimos una paliza. <ríe> ah, wow. Y esto es en el, en el 2006, 2007, ¿vale? Wow. Porque todavía wow. ahí en Argentina no se jugaba muy, muy bien no. el fútbol. En esa época no, no, en esa no época estaba no.
1: muy, por lo menos muy promocionado. Y el
2: director técnico se me acercó después y me dijo, oye, ¿puedes formar parte de nuestro equipo porque te necesitamos, eres una ¡Ah! buena jugadora. Tengo 42 años, estas pymes tienen 20 años, o sea, ni hablar. Me van a matar. Pero les cuento esto porque soy súper competitiva ¿no? y, y lo que me encanta del fútbol es que es equipo, es un equipo. Y claro, sí, tienes, tienes el, el líder, tienes el número 10, tienes a Maradona pero la verdad es el equipo el que gana torneos, el que gana juegos, el sí, que gana partidos. Exacto. Y es verdad, yo monté la coalición y lo que sea lo demás, pero no lo hice sola. Esto uh -huh. se hizo en equipo y es la única manera de, de lograr. Seis
0: son equipo, ah, pero vos llevabas la camiseta a yeah. claro, claro,
2: Me, Y alto golazo
1: metieron, ¿eh? Ay, ay, ay. Alto golazo. <risa> <risa> qué sí, genia, qué sí. genia. Sí. No, la verdad, un, un placer, este porque habíamos estado hablando de este tema. Bueno, María, Marina por ahí estaba más empapada del tema y, y lo vivió más en carne propia, pero
2: mm.
1: eh, de verdad que admirable. Admirable que y, y, y realmente se merecen ese genial resultado.
2: Ay, pues porque muchas gracias.
1: Ha sido muy gracias. buen trabajo.
2: Lo que me encantaría es que una vez que se termine la pandemia podamos tener una fiesta enorme. Ay, por favor. Sí, hay que hacer una
1: fiesta. Por favor. Y que me dejen ir. No me dejen. No
2: Te compramos el boleto, Pau.
1: El argentino me delata enseguida. Sí. Eh, te cuento, Lorena, que en esta tercera temporada eh, estamos haciendo una pregunta, bueno, todas las temporadas terminamos con una pregunta de corte filosófico, pongámosle, eh, esta no, no iba a ser menos, digamos, y con las temporadas nos ponemos más, más malditas, te diría yo, así que tenemos una pregunta complicada, pero no tan complicada porque no hay respuestas correctas e incorrectas, digamos, esto es simplemente no. Cada uno le pega el viaje como le pega. Así que te voy, a dejar con, te voy a dejar con Marina, que te va a hacer la última pregunta de la entrevista. Gracias.
0: La pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías?
2: Mmm...
1: Muy sí, bien, sí, 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 sí. sí que me mataron, chicas. Te dije que nada, que era maldita, te lo dije, mala, mala. Pero, espera, bueno,
2: Bueno, eh, yo creo que lo quizás lo que me diría es tener más paciencia. no te estreses por lo que está fuera de tu control. Que todo, bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Y uh -huh. no pasa nada si te equivocas o si cometes un error eh, porque la vida se va desenvolviendo en la manera en que debe desenvolverse, ¿no? Y si puedes afrontarlo de esa manera, te va a traer mucha paz. O sea, tranqui, como dicen ustedes los argentinos, ¿no? Tranqui, claro. te es lo que sí, yo ahora. Diría, porque yo creo que al, al comienzo, la verdad, eh, era tan, tan seria y quería hacer todo perfectamente bien que quizás... Por ahí me puse demasiado estrés, que algo que no fue bueno para mi salud, esto, claro. eh, para los que me rodeaban y todo lo demás. Y, y la verdad es que te tienes que, que cuidar, ¿no? Te tienes que cuidar para ser de servicio a los demás, Así que, tranqui, tranqui. Es qué
0: lindo consejo. consejo. Sí, muy bueno.
1: Tranqui, Lore, tranqui. No corras tanto que en el primer tiempo te quedas sin aire, te dirías, por ejemplo.
2: Exactamente, Pau, exactamente. Sí, padre, Hay bolero, que Sí, 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 tienes razón.
1: Qué genia. Bueno, ha sido un placer, la verdad. Muy bueno ese consejo, quiero decir. Y nada, un placer charlar con vos. Eh, la verdad. Eh, muy lindo conocerte eh, ojalá no sé algún día si andás por Buenos Aires me venís a visitar me llamás claro y que si sí no, o sea, si no si vamos por Santa Bárbara
2: te vamos a visitar también claro. por favor por, por favor ¿no? imagínate sí tengo tengo una muy buena amiga de Buenos Aires vive en Martínez a la vuelta de donde vivíamos Ajá. nosotros y ella se ha hecho un par de viajes acá y yo le debo un viaje ¿eh? porque ella ya lleva tres así es que te voy a ir a visitar Pau Visas. Ay, okay. Cuando nos
1: dejen movernos libremente por el mundo, por lo menos a nosotros, sí, eh, nos juntamos sí, por ahí.
2: <risa> pues y muchas gracias, vemos. chicas, muchas también, gracias, también mucho. Son, me fascina su podcast, lo, lo escucho cuando estoy andando en bicicleta, eh, porque ando como, no sé, una hora, hora y media, cada dos, tres días, y me fascina, me Qué. pongo los, los iPads, y les, les escucho y me río, me río muchísimo. Ah, bien. <risa> okay. Gracias por este podcast.
1: Por favor, gracias a vos. Gracias a vos,
2: Lore. Sí, Un beso grande. como no? Un beso grande. Chao, chao.
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Bow? Bow! Do you wanna go outside now? Come on, let's go and play! I never see you anymore! Come out the door, it's like you've gone away! You used to be so social, but now you're not! I wish you would translate less! Do you wanna go outside now? Leave the office, go outside. Now. Go away, Marina. Okay,
2: bye. Don't stop the flow, don't
1: interrupt. I have to finish, don't make me get up. Spell check, QA, I must prove free. Do something wrong and every PM will know Gotta work, gotta work, can't have a life anymore. Gotta work, gotta work, that social girl. Never bothered me anyway Pantuflas al virus.